0: Então, qual que é a metáfora ou analogia do pinto que eu tanto falei aqui? Já tem uma hora que eu tô falando disso. <risos> se você pega um pente de ovos, 30 ovos. Peguei os ovos, vou jogar na parede. Pau! Joguei um pente de ovos na parede. Você concorda que se eu fizer isso 10 vezes, fatalmente eu vou ter um, dois, três ovos que não vão quebrar? Sim. Essa é a história que vai ser ouvida, porque esse é o Pinto que nasceu e virou campeão. Mas você tem que olhar para como esse treinador escreveu a história dele, porque pode ter sido somente um lance de sorte, igual eu tive com o Sherman lá no início. O Sherman não foi uma validação do meu trabalho, eu acho que eu tive uma grande importância na reabilitação dele. Eu tive uma grande importância de colocar ele de volta na ativa e de estar tá ao lado dele naquele momento, fazendo um processo certo para o momento. Mas ele já era bom. Eu tenho outros atletas que validam o meu trabalho, que não chegaram tão longe quanto o Sherman, mas que eu vejo o meu trabalho lá. Entendeu? Sim. Então, assim, é isso que as pessoas deveriam se perguntar. Quantos ovos foram quebrados para cada campeão gerado? Porque tem muita equipe no Brasil quebrando um ovo atrás do outro. Mas tem esse que é campeão, tem aquela que é campeã, tem esse... Cara, tá bom, mas você quer correr o risco de ser o ovo quebrado? É, eu não
1: entendo muita coisa, como você sabe, tem me acompanhado. Uh, mas eu analiso assim, algumas pessoas eu gosto de observar. Então eu vejo, tipo, a pessoa estava ali no lugar X e tava indo super bem. De repente ela foi para outra equipe. E aí eu tô falando no cenário nacional. E aí você vê a pessoa despencando, assim, falou: cara, essa pessoa consegue fazer mais do que o que ela tá entregando aqui. Só que alguma coisa tá acontecendo ali. E é isso aí.
0: É é assim, eu acho que assim, todo mundo consegue fazer mais do que está entregando no momento. Você não está no seu 100% todo dia. Não. Né? Então assim, todo mundo consegue fazer um pouco mais do que aquilo que está entregando. Horas você está um pouco menos, hora um pouco mais, mas são raros os dias que você atinge seu 100%. São raros os dias que você bate seu recorde. São raros os dias que você expande o seu limite e fala, cara... Hoje o que eu fiz foi demais. Sabe, são raros os dias que eu vou lá trabalhar e eu falo, cara, fiz um bloco de treino hoje que, meu, vai dar muito certo. E aí passa lá o bloco inteiro, dois meses, três meses, eu falo, cara, essa pessoa aqui melhorou pra caramba, olha isso aqui, olha esses dados e tal. Não é toda vez que você tem um incremento de 12% na performance num bloco de treinamento. Mas acontece. Só que essa é a exceção e aí, o Kleber mais brutão, eu falo, a exceção é o exemplo do burro, velho. <risos> quando, a pessoa, quando eu dou um exemplo e a pessoa vem com uma exceção, tipo assim, é, tem... <risos> vou dar um exemplo do Instagram. De no Instagram é ótimo, né? É Serve <risos> pra tudo. É sempre onde vem as pérolas. Eu fiz um post ali dos atletas master, né? E aí eu mostrava as pesquisas, o que que as pesquisas estavam falando sobre né, as potencialidades e desempenho dos atletas master. E... A, a média, né? a maioria das pessoas não entende de pesquisa, não sabe o que, que, é, o que, que é normal. Normal em pesquisa, né? a gente fala que, que é aquilo que, que ocorre com, uma, com maior frequência. Então você está distribuído, você tem a curva de distribuição normal, quando a gente fala de estatística. Então assim, 95% dos casos vão estar daqui aqui nessa curva. Você tem o que, o que a gente fala da, da cauda, né? Então você tem uma cauda para cá, mas para cá. Aqueles que vão ser muito piores, aqueles que vão ser muito melhores. Então, a pesquisa não vai te falar que esse fato ocorrer é impossível. Ela vai te contar o que que a maior parte da amostra da pesquisa, como que aquela aquela pesquisa respondeu. Então, assim, a maior parte dos atletas master vai começar a ver um declínio nas suas potencialidades máximas. E eu não estou falando da sua performance do momento, porque se você não tinha desempenho, Não tinha desenvolvido nada e melhorou. Meu, você não vai perder, porque você nunca atingiu o seu máximo. Mas a sua potencialidade máxima, o potencial de atingir um VO2, sei lá, 80, vai diminuindo ao longo das décadas. E aí eu fiz esse post. E aí uma pessoa perguntou. Ah, mas o Kipchoge tem 38 anos e é o maior maratonista do mundo. E aí? Tipo aquela pergunta te desafiando. E aí, o que você tem a dizer? Aí eu, eu respondi assim, pô, eu também sou super fã dele. Só isso. Porque eu vou responder o quê? A exceção é o exemplo do burro. Não posso responder isso pro cara, porque eu não conheço, enfim. E, e às vezes o cara não tem o conhecimento para isso. Mas, sabe, você, você ir contra a regra, baseado numa exceção, dentro de um, de um mundo que já é a exceção, que é o mundo do esporte, de alto rendimento, ali você tá tirando, você não está trabalhando com média, você não está trabalhando com normalidade, você está trabalhando com essa ponta que é muito, muito fora da curva. Aí você tira dessa ponta fora da curva, você pega um cara, por exemplo, no nosso esporte, o um Nino Shutter. Ele é um ponto fora da curva, dentro desses caras que são fora da curva. Sim. Aí você quer usar o exemplo do Nino Shutter para justificar o porquê que você está fazendo aquele exercício de agachamento em cima da bola, porque você viu em algum vídeo, em algum momento. Alguém agachando. Por mais que as pesquisas mostrem que você não vai desenvolver aquilo que você quer desenvolver. Mas eu vi um Nino do Nino. Tá bom. Então você nasce, seja o Nino, vai fazer o que você quer. Então assim, mas falando do processo lá do treinador, né? Tem que olhar pra coisa certa, cara. Porque é isso. Esse cara, que já é fora da curva, tem um cara que é fora da curva, dentro dos caras fora da curva. Então, Vanderpool e, e o Pitcock hoje são pontos muito fora da curva ali no, no, no Mountain Bike quando eles correm. A Pauline um Pervo. Muito fora da curva. Você pegar o que essas pessoas fazem e falar, então, funciona pra elas, logo é bom, pra vai mim. fazer de mim o melhor ou a melhor do mundo. Não é essa a pergunta correta. A primeira pergunta é: quantos quebraram antes daquelas pessoas chegarem? Porque eu, eu falo assim: você tem que considerar especialmente para o atleta master você tem que você tem que se colocar uma outra coisa que que eu aprendi nos estudos assim mais de mercado financeiro em 2017 18 eu gostei do mercado financeiro comecei a estudar para caramba. mas uma coisa que que o Taleb escreve num dos livros dele é essa questão da assimetria de risco então se eu tenho né e eu não estou falando que está errado Que tá errado o treinador jogar 30 ovos na parede e beleza, aquele lá é o campeão, eu trabalho ele até ele ser o melhor do mundo. Não tô falando que é errado. Existe esse processo de seleção? Existe. Isso isso acontece em alguns países. É o padrão, tá? Não é o que eu acho ideal, mas existe, tá? Então assim, eu, Kleber, eu aprendi que eu tenho que tentar me colocar em situações de mais sorte, visto que a sorte é uma componente do processo. Então, existem algumas situações que têm maior probabilidade de te trazer sorte. Tem situações que têm maior probabilidade de te trazer azar. ok? Ou trazer a não sorte, né? para quem prefere assim. Quando eu pego 30 ovos e jogo na parede, esse é um processo de seleção de atletas que pode ser usado. Eu coloco mil de um treino cabuloso, que eu falo, se não aguentar esse primeiro treino aqui, não vai ser ninguém mesmo. Agora, aquele que aguentar, provavelmente ele vai ser o atleta top. Por quê? Lógico, se ele já passou por isso aí, só que 1999 morreram e não conta a história. Porque as histórias são contadas pelos vencedores. Vencedores. A gente quer saber o que que o vencedor fez. Não aquele que quase venceu, não o perdedor. Então, o pinto que morreu é o perdedor. A história dele... Né? e eu aprendi isso em história oral lá no mestrado, que é dar voz àqueles que, que foram calados. E os perdedores são calados. Primeiro porque ninguém tem orgulho de, de mostrar a sua história de derrota. É. Só que quando você fala que é só uma questão de mérito, você joga na, nas costas de todo mundo que não chegou, que foi culpa dele, culpa dela. Você não se esforçou o suficiente.
1: exatamente Será,
0: cara? Será que foi só isso? Então, assim, o processo de escolha. Eu quero estar numa situação de mais sorte ou menos sorte?
1: Mais sorte.
0: Se a cada 100 ovos jogados na parede, um sai. Esse aqui virou campeão, contou história. Eu fiz esse processo 10 vezes, eu tirei dois campeões. Então, mesmo dos 10 ovos que sobreviveram, eu tirei 20%. O que é muito para falar de campeão. Mas eu tirei dois. Então, assim, de, de mil ovos, eu tirei dois. Você quer estar nesse mundo onde você vai ser jogado na parede? E se não quebrar, você vai ser bom? Vai ser boa? Ou você pode estar num mundo que é um processo de, de seleção diferente. Então assim, você tem, você tem um processo que é de seleção e você tem um processo que é formação. Né? Então lembra, eu tenho a, a seleção. Eu posso selecionar atletas. E existem formas disso. Eu posso selecionar, eu posso detectar. Então eu não vou entrar no mérito de cada uma. Quando você está jogando, você está jogando ali os ovos na parede, você tá fazendo um processo de, de seleção. Seleção? Praticamente. Uma seleção natural, o mais forte sobrevive. Tá? <risos> é, mas você tem um processo que é o de formação, que é o que eu gosto de trabalhar. Então, por que que eu mencionei esse atleta? Porque ontem, a gente tava falando e tal, de algumas questões assim, e aí eu dei uma resposta, ele me perguntou um negócio, eu dei uma resposta para ele, que falou, caramba, me surpreendeu essa resposta. Eu falei, por quê Não deveria. Né? Porque ele, ele falou de um atleta Jovem que eu tô treinando, e ele falou: Pô, eu vejo que, que você tem muito carinho por ele, que você acredita muito nele. Eu falei, cara, eu acredito em todas as pessoas que passam, que começam a treinar comigo. Aí ele falou dessa questão com esse atleta jovem, que eu acreditava muito nele, e falei, cara, eu acredito em todas as pessoas, desde que elas estejam comprometidas consigo e que elas continuem empurrando o carro comigo. Porque se ela parar de empurrar o carro, eu vou querer saber por quê o carro é o seguinte né? É, para entender a metáfora, tem uma metáfora do carro se o seu carro estraga na estrada e você fica pedindo ajuda ninguém para porque pode ser um crime pode ser um golpe, pode ser qualquer coisa se você pega e começa a empurrar o seu carro na estrada As pessoas vão parar. alguém vai parar para saber o que, que você quer, o que, que você precisa ou então para começar a empurrar o carro com você e essa é a questão, por quê? Porque você começou a empurrar seu carro sozinho, sozinha. Não importa o tamanho do seu carro, se era uma subida ou não. A pessoa que tem que empurrar o carro primeiro é você. Em alguns momentos você vai se sentir fraco, você vai se sentir fraca. E eu posso te ajudar a empurrar o carro. Se eu entender que isso está acontecendo, eu posso te ajudar a empurrar o carro. Eu vou te empurrar junto com o carro. falando, você assim, entra lá e eu empurro. Agora se você encostar ali e falar assim, tá, então agora eu vou dormir um pouco... Aí eu, aí eu nem te empurro, nem te puxo. Entendeu? Então é importante identificar essa questão. Porque as, senão a pessoa entra, dá de cara com o trabalho, que depois ela se decepciona. Ela perde tempo de vida dela, eu perco tempo de, da, da minha vida. E lembra do princípio da troca dá equivalente. Não está ficando equivalente. Ou mesmo que tenha sido equivalente, foi equivalente para o ruim. Todo mundo saiu perdendo. Eu ganhei um dinheiro. Não faz diferença. Então eu falei isso pra ele, pra esse atleta. Falei, cara, eu me importo com todo mundo, eu acredito em todo mundo. E eu faço um processo de formação. Uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, da minha carreira é isso. Eu não treinei muitos atletas. Às vezes as pessoas me chamam no Instagram e falam, nossa, você atende pessoas normais? (risos) Tipo, atletas amadores, pessoas normais? Eu falo, cara, hoje eu praticamente só trabalho com amadores, os atletas profissionais que eu trabalho são assim, 15% das pessoas que eu atendo. A maior parte são atletas amadores, né? Mas são amadores que eu falo, são pessoas ordinárias fazendo coisas extraordinárias. E eu trabalho com formação. Então, o que eu gosto do meu trabalho, que eu me orgulho do meu trabalho, eu treinei poucos atletas profissionais. Mas eu acho que eu não quebrei nenhum ovo. E dos, sei lá, oito ou dez atletas profissionais que eu treinei, acho que oito estão lá na, em cima. Então, tem algumas histórias de atletas profissionais que eu falo, meu, eu, eu super me orgulho de ter feito parte. Tem outras histórias que eu não me orgulho tanto, mas tem muitas que, que eu me orgulho. Por exemplo, de um esporte que não tem nada a ver com a bike, mas um, um atleta de jiu-jitsu que eu treino hoje. Eu treinei ele por cinco anos, a gente deixou de trabalhar junto um tempo e então, tem, acho que uns dois anos quase três, talvez, que a gente voltou a trabalhar juntos. É, então, tem uma década que a gente começou a trabalhar junto. E, e é um trabalho que eu me orgulho demais de ter, de, de ter feito e de estar tá fazendo ainda hoje, sabe? É, é daquelas histórias de vida que as vantagens não estavam do lado dele. Então, não tinha uma condição financeira super favorável, teve que se mudar de cidade para ter um treino de qualidade, Sabe? Dormia, morava na na academia, limpava o tatame, era o primeiro a acordar, o último a dormir. Passando uma dificuldade financeira aqui, outra ali, arrumava um dinheiro, dava um seminário, fazia, acontecia. Cara, hoje o cara... O cara mora em Dubai, dá aula na melhor academia de Dubai, ainda é um atleta, sabe? Tá construindo sua vida, tá feliz, faz uma grana legal, vive com dignidade consegue colher os benefícios de ter atingido o topo do esporte, de ter chegado no pódio do Campeonato Mundial. Porque não adianta você chegar... Até, até uma história interessante, eu estava em Dubai lá com ele, acho que em março, março do ano passado. Eu fui para Dubai fazer um trabalho lá, atender os outros atletas que eu treino lá também, e eu fiquei na casa dele. E um dia, inclusive eu fiz um post no Instagram contando essa história. Só que contar é sempre diferente. Um dia a gente tava sentado assim na mesa de jantar, e ele sentado ali, e onde você tá assim, e atrás dele tem a TV, e tinha uns, uns troféus, as medalhas, algumas medalhas, e acho que um ou dois troféus de mundial e tal. E a gente tava conversando essas coisas, questões de vida, assim, né? Legal que hoje ele é professor, e ele tá mais velho, e ele fala que ele entende muitas das coisas que eu falava para ele lá atrás, e parecia tipo... Pô, velho, isso não tem nada a ver, cara. Eu quero quero treinar, quero fazer força e tal. E eu falava uns negócios, botava ele pra pensar. E ele fala que hoje ele entende entende melhor. E aí eu olhei aqueles troféus ali. E a gente falando dessas questões de vida. E eu perguntei pra ele, eu falei, cara. E esses troféus, essas medalhas aí e tal? Ele ficou orgulhoso. É, é do mundial, é de tal lugar e tal, não sei o quê. E eu falei, então, você, você... Cada dia você sai com uma medalha dessa no peito? Você vai dar aula com uma medalha dessa? Quando você vai, você vai encontrar seus amigos, você vai lá no, no Buja lá, buja ali, fala, almoçar, jantar. Você pega o troféu, põe na mesa, pra mostrar que você é o campeão, que você fez isso, você fez aquilo, você conquistou o mundo, viajou cinco continentes, deu seminário. Ele meio assim, né, sem entender, mas no contexto da conversa, era, ele. Era pra entender, era tipo essas metáforas, essas analogias que eu faço. Aí, obviamente, ele falou, não. Eu falei, então, velho, a questão não é essa. A questão não é sobre aqueles troféus, aquelas medalhas, que são importantes. Aquilo lá te abriu portas. Aquele título lá, provavelmente, foi o que abriu a porta para você vir trabalhar aqui, ó. Pra você viver com dignidade do esporte que você escolheu. A vida que você escolheu. Mas o mais importante é quem você se tornou nesse processo. É quantas pessoas, eu me arrepio até hoje, até hoje te contar a história. Eu me emociono, eu me dá emociono. dá pra
1: ver, eu ia falar isso agora, gente. Então Dei, assim... quando você fala com amor disso.
0: É muito legal, é muito legal. E eu falo, cara, é quem você se tornou nesse processo. As pessoas não te admiram Quantas dessas pessoas que estão lá na sua aula, cara, eu vejo as fotos da aula dele, eu fui lá, vi pessoalmente, eu ficava o dia inteiro na academia, estudava movimentação e tal, e treinei um pouco lá também. Falei, cara, tem aula sua aqui que tá com 70 pessoas. É um tatame gigante. Eu falo assim, cara, 70 pessoas todos os dias saem de manhã da casa delas pra vir fazer sua aula. 70 pessoas saem na hora do almoço pra vir fazer sua aula. Aí à noite você dá duas aulas para tá mais 70 pessoas. Você impacta umas 250, 300 pessoas todo dia aqui nessa academia. E elas não vêm porque elas estão vendo o seu troféu. Não, elas estão vindo por você, cara. Porque você tá fazendo algo positivo, você tá trazendo valor para essas pessoas. E isso, eu, eu acho que eu acho mais foda, assim... É que eu treinei ele os primeiros cinco anos de graça. Porque, cara, não tinha condição, velho. A, a, a real é que esporte no Brasil raramente dá dinheiro. É aquele mundo do extremistão que eu falei. E mesmo o gigante no Brasil, se ficar só no Brasil. Esquece. Não vai ganhar muito. Falando em termos de, de atleta de bike, então, cara, não vai hoje até tem uma condição melhor ali no mountain bike, o ciclismo é mais difícil, mas o mountain bike tem uma condição melhor, dá para você ter alguma dignidade se você tiver ali entre os, sei lá, 5, 10 melhores, mas também não vai ficar rico. Tá? É, mas o, o mais legal é que assim, as oportunidades que ele tem aberto para outros brasileiros, que vi, vem de uma situação semelhante à dele, trilharem um caminho parecido e terem oportunidades de viver dignamente do esporte que eles escolheram e se dedicar a vida inteira para serem os melhores do mundo. Então isso é legal. Isso, essas são histórias que eu gosto de
1: contar. É isso, é o retribuir. Ele tá retribuindo o que foi feito por ele. A exato, zaca.
0: exato. Eu sempre falei isso, já, já atendi. Cara, eu falo, atleta em desenvolvimento nunca foi problema é, pagamento, dinheiro, Nunca foi problema para eu treinar. Não sei nem te falar quantos atletas eu treinei de graça. Hoje eu não treino nenhum atleta de graça. Porque eu acho que fica uma situação ruim. Porque o atleta, quando ele ele tem o sentimento de gratidão, ele vai se sentir em débito com você porque você não cobrou. E talvez ele ele fique com você mesmo sabendo que tem alguma coisa melhor ali na frente. E, na outra ponta, já que eu não cobrei, eu quero algo em troca. Sim. Ah, e se a pessoa faz alguma coisa que eu não gosto, fala, pô, mas é ingrato. E não necessariamente, talvez no, naquele contexto, naquele momento, a pessoa teve que tomar uma atitude e tal, não sei o quê. Então, para não ficar essa situação, hoje, na reunião inicial com o um atleta em desenvolvimento, eu identifico ali, né? Tem um questionário que eles respondem antes, e eu identifico se é alguém que não tem tanta condição... Qual que é a condição? Quanto que que puxa, que machuca um pouquinho, mas que não mata? Porque é ali que você testa. É ali que você testa se a pessoa quer porque você vai fazer barato ou de graça, ou se a pessoa quer porque aquela foi a melhor escolha para ela, que ela falou: "Cara, é com esse cara que eu quero treinar". Tem uma história de um menino que começou a mexer o saco quando ele tinha uns 13 anos. Ele me falava comigo no Instagram direto, no face, na época era Facebook, nem de Instagram. Chamava no Facebook. Aí falava no Instagram. Aí isso, aí aquilo. Acho que ele ficou uns dois anos falando comigo. Até um dia eu falei: Ah, tá bom, velho.
1: Vou te treinar. Vamos vamos
0: vamos, vamos vamos, vamos ver o que você faz. Com três meses eu mando ele embora. Porque a gente fez um combinado e ele não cumpriu o um combinado, mas tenho muito carinho por ele até hoje. Até hoje eu encontro ele assim, ele não pedala mais, mas eu encontro ele e eu falo: velho. Você é um vagabundo, mas eu gosto. Né? <risos> mas eu, eu mandei ele embora porque, assim, ele não cumpriu com o nosso combinado. E ele estava acostumado com pessoas que não faziam o que falavam que ia fazer. Na época, eu estava até lá, não, no COBE, e o, o, o outro treinador que estava comigo no quarto, assim, ele falou, Cléber, dá uma chance pro menino, o menino é bom, cara, o moleque tem talento. 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 Falei, cara, só que eu não quero um atleta talentoso. Eu quero impactar positivamente a vida desse cara. Se eu der para trás agora... Porque nós combinamos isso. Não foi, não foi uma imposição minha. Eu perguntei... E aí dá pra fazer? Ele falou, dá. Eu falei, então eu vou te cobrar. Agora se eu faço igual todo mundo faz... Eu não dei nada pra ele. Porque ele tá aprendendo que assim... Ele pode fazer o que ele quer. Faz diferença. Ele vai conseguir. Então assim... Eu acho que eu tava falando lá do negócio do treinador. Então, acho que assim, cara... Isso é importante. É analisar o seu treinador. O seu treinador. Pode ser até o treinador de hoje... Ou o treinador que você quer escolher. Ele trabalha com seleção de talentos. E a a validação do trabalho dele... É porque ele treina X pessoa. Se é essa validação, você tem que tentar entender. Mas foi ele que formou esse campeão. Desde lá de baixo... Ele veio trabalhando, esse campeão, ele melhorou alguém que já era bom, porque também faz muito sentido. Não só quem começou com a criancinha, ele levou. Porque existem diferentes fases de trabalho. Mas esse treinador foi capaz de melhorar a maior parte dos seus atletas? Foi capaz de extrair o melhor da maior parte? Ou ele tem um atleta que validou a teoria dele e agora ele vai jogando todo mundo na parede? Uma hora vai sair outro ovo que não quebra. Aí esse pinto vem e conta a história. Então essa é a analogia do pinto. O pinto que sobrevive é o pinto que conta história, é o campeão. Os outros 99 ovos que quebraram não estão vivos para contar. Você não vai ouvir a história deles. Você vai ter que cavar, você vai ter que buscar. Então, acho que isso é legal. Eu quero estar em situações de assimetria positiva situações de sorte. Ou seja, eu quero estar num lugar que, que, meu, eu tenho maior probabilidade de dar certo do que de dar errado. Eu não quero estar numa situação que. É, né? o, o Taleb fala muito do, do risco de ruína, que ele fala também, para a nossa, nossa, nossa situação aqui, o contexto é você pode assumir alguns riscos por inúmeras vezes, desde que eles sejam tenham um custo pequeno para você então o que, que eu quero dizer eu posso é, deixa eu dar um exemplo, eu estou pensando num exemplo na bike, assim a bike. Eu posso assumir um risco de cair de lado numa curva, porque eu errei a tração do pneu, se se o ambiente aqui, ó tá tranquilo, não tem nenhuma pedra gigantesca, se tem uma tela de proteção, não vou cair em nenhum lugar. Eu falo assim, cara, essa curva eu posso arriscar mais. Eu posso errar essa curva mil vezes. Você
1: vai arriscar em segurança.
0: É, eu vou arriscar, mas eu, eu tenho um controle do dano. Qual que vai ser o dano aqui? O dano esperado é pequeno. Então eu posso assumir esse risco muitas vezes. Mas eu jamais posso assumir o risco de morrer. Então, tô de cara numa rampa. É um gap de 6 metros. Eu nunca fiz. Eu vou saltar? Não. Mas tem gente que salta. Tem gente que salta. Tem alguma, algumas provas aí que, cara, tem, tem, tem uns gaps que estão ficando com 3, 4, 5 metros. A pessoa não treina isso, mas se tá na prova, fala, ah, então eu tenho que fazer porque senão, senão eu não, sou, não sou bom o suficiente, Exato. não sou boa o suficiente, eu, eu, porque, porque o que vão falar de mim é. se eu passar no chicken lining? E não tem nada errado. Você não tá pronto, você não tá pronta. Né? Então assim, essa é a simetria de risco. É um risco de ruína, é um risco que você não pode correr. E o risco de ruína é ser jogado na parede. Ah, mas se eu sobreviver, eu sou o campeão.
1: Isso não. Isso não. Você
0: quer estar nessa situação? Eu não quero. Eu não quero. Eu, não quero. eu quero estar na situação assim, cara. Tá bom. Essa pessoa aqui talvez não tenha feito o maior de todos os tempos. Até porque o maior de todos os tempos só existe um. Não dá para o, o treinador do maior de todos os tempos treinar todo mundo. Mas assim, essa pessoa tá comigo. Ela tá na jornada, ela tá interessada. Ela vai tirar o meu melhor. Ela sabe como tirar o meu melhor. Como eu falei pra você, né? Que eu me importo muito com sentimentos e emoções. Porque tem hora que não dá pra bater. Tem hora que você tem que assoprar. Tem hora que você tem que falar, ô, calma, vai dar certo. Só só vem, vai dar certo. Mas tem hora que você tem que falar, filha, e aí? Já são
1: quatro horas da tarde. É, É isso, é isso?
0: Quer ser campeã, mas e aí? E aí? Treino tá vermelho, não fez? Ah, mas sabe o que que é? Não, então você não quer tanto, você meio que quer. Eu falo assim, a maioria das pessoas meio que quer. Ela só quer até o ponto de não atrapalhar muito, de eu não ter que me esforçar demais. Então você meio
1: que quer. Aí você meio que tem também. Olha o que a gente estava conversando sobre o treino noturno. Falei Conversando com os colegas. Ah, mas você foi à noite. Falei, cara, hoje foi um dia extraordinário que eu tive que começar bem mais cedo. Saiu do, do comum. Falei... Ah, eu vou chegar às seis horas, eu posso não treinar, mas é tarde, é perigoso e tá? tal. Eu acho que perigoso é algo muito relativo, mas enfim. Falei, eu tenho o controle daquele lugar, do que, onde é que eu vou, que eu vou fazer, então são sete horas da noite. Ok, eu vou conseguir dormir mais no dia seguinte, então eu vou lá agora fazer o meu treino, não vou deixar passar. Eu penso dessa forma, então é isso. É,
0: tudo, é aquilo, tudo tem prós e contras, né? Eu Sim. também posso ficar falando aqui sobre os prós e os contras disso, mas assim é, é, nada, nada é absoluto, né? E, e é por isso que é tão difícil trabalhar com, com, com ciências humanas, né? ciências não exatas. É, é difícil trabalhar porque. Porque, como não é absoluto, é, parece que. que que as pessoas, né, e isso é é um viés comportamental bem estudado, né, também na na parte de psicologia, de neurociência e tal, que assim, você tende a a seguir, a acreditar melhor naquela pessoa, né, acreditar mais na pessoa que fala com mais confiança. Então, se você erra com confiança, você tende a ter mais followers, mais seguidores do que quem acerta... Sabendo que não é uma resposta exata. Então, isso é legal no treinamento, porque assim. É, a gente tem várias teorias, tem vários modelos, tem vários tipos de treino. E nenhum deles ainda é assim: esse é o melhor. Por quê? Para quem? Quando? Que momento? Qual o objetivo? De onde partiu? Aonde está? Para onde quer ir? Então, assim. É difícil você cravar. Só que, como é difícil cravar, é fácil lacrar. Né? Tá até rimou ali que legal, você vai dar um corte, você vai dar um corte legal. É, como é difícil cravar, é fácil lacrar. Porque, assim, a ciência sempre usa muito palavras de sugere. Tal pesquisa sugere que tal resultado é atingido com esse, esse treino por tanto tempo com esse tipo de pessoa. Tal pesquisa averiguou esse esse fato, estou descrevendo o fato, não estou falando o que acontece com todo mundo. Tal pesquisa tem uma representatividade, ela é significativamente representativa, ou seja, ela ela está dentro daquele padrão que a gente fala que tem significância estatística, ou seja, 95% das pessoas vão responder dessa forma. No caso da educação física, geralmente é isso, tá? Na medicina é diferente, remédio e tal, é mais restrito ainda. Mas assim, mas é mais fácil você acreditar em alguém que fala assim, cara, tal pessoa, campeão, campeã, fez esse treino aqui, esse treino vai te tornar o campeão. Porque a maioria das pessoas fala, então é isso. Pensamento de primeiro nível. Eu linko isso com isso. Né? você trabalha em comunicação, você deve estudar também o marketing e tal, o marketing usa muito isso Sim. é o linkar duas coisas que não tem nada a ver muitas vezes, mas que geram um link na cabeça da pessoa que para ela faz sentido e, eu, e tem uma frase que eu gosto muito que é assim quando a pessoa quer acreditar a verdade não precisa fazer sentido o fato não precisa fazer sentido ela quer acreditar naquilo, então você fala tá bom Então, é é muito fácil lacrar na na área da educação física e ficar cuspindo teoria. Eu poderia... Você vê que que até agora eu acho que eu não falei nenhuma palavra super difícil. Não. Não. não fiquei falando um monte de terminologia. A gente podia estar aqui... Eu não sei, a gente já deve estar mais de uma hora falando.
1: Eu acredito
0: que sim. Eu devo estar mais de uma hora falando. (risos) tô falando pra caramba. Mas, assim, eu poderia estar cuspindo
1: um monte de... de
0: de palavra difícil, de termo técnico.
1: Porque isso prende as pessoas, isso chama. As pessoas É, é interessante.
0: é. Assim, até um bastidor para quem estiver assistindo. Tipo, a gente, obviamente, antes do, do, de vir aqui gravar, a gente falou... Pô, o que, que você acha que seria interessante ou não e tal? Eu dei a minha, a minha meu pitaco, a minha contribuição. Que eu acho que a, a gente jogou descanteio, né?
1: É, literalmente descanteio. É, acho que a gente não, não
0: fez aquelas anotações, conversou um pouco, mas não seguiu nada. É, por minha culpa, desculpa.
1: Não precisa pedir de desculpa. É,
0: mas assim, um, um dos pontos que a gente conversou antes foi assim, falar... O que eu acho que é importante, ou falar o que prende as pessoas. O que chama atenção. Porque se eu ficasse aqui falando, não, porque o VO2 máximo é isso, porque eu vi a lei max, porque o seu limiar de lactato, né? Ah, vamos trabalhar com lactato, é 2 milimols, é 4 milimols, é vamos falar de, sei lá, de. É, variabilidade da frequência cardíaca, vamos falar de, de treinamento polarizado que o pessoal gosta agora. Você fala de treinamento polarizado, ah, eu já li em algum lugar. Isso é legal, isso é legal. <risos> Aí vem e lê, sabe? Vamos falar termos fisiológicos que ninguém entende para mostrar uma teoria que não faz a menor diferença para você que tá ouvindo. Faz muita diferença pra mim, eu, o profissional. Eu tenho que dominar isso, mas isso é o mínimo. É igual eu falei, né? Na bike. Se você não tem um sistema aeróbico bem desenvolvido, o anaeróbico pra você não vai servir pra nada. Agora, se o seu aeróbico já tá no raio, igual o do outro, se você já é um atleta nível olímpico, o anaeróbico talvez seja o determinante para você ganhar ou perder uma prova. Porque des- decide aquele que fica em primeiro ou segundo. E que talvez tenha o potencial de mudar uma vida. Então, pra esse cara faz diferença. Né? Então, assim, na minha profissão, para treinador, é o que eu falo: cara, você dominar a, a anatomia, a fisiologia, a sinesiologia, cinesiolo- cinesiolo- biomecânica, bioquímica, você assim, entender. Não estou nem falando de você ser um mestre em tudo isso, um doutor. Você tem que entender, você tem que saber como que isso impacta. Mas para Cris, eu não preciso verborra- é, fazer essa verborragia trazer esse monte de palavra difícil para a pessoa achar que eu sou inteligente. Quão mais simples chegar para você o seu treino, melhor. Então assim, eu falo a teoria é muito complexa, a aplicação tem que ser simples. E é importante, simples não é fácil. É simples, é muito simples, não é fácil. É, é porque demanda continuidade, demanda comprometimento demanda entendo, dominar muitas vezes, né? O primeiro desafio nosso foi... Eu falei, o primeiro desafio seu vai ser dominar a sua própria mente. É conseguir falar, cara, tá bom, eu quero, mas eu não devo. O Cortella tem, tem, tem uma palestra legal que ele fala assim, ó, antes de fazer qualquer coisa, faça três perguntas. Quero. Posso. Devo. Se qualquer uma dessas... A resposta for não,
1: não faz. E sabe o que é mais interessante disso tudo isso? É que naquele, naquele momento em que você tá ali, ai, eu posso, eu quero isso aqui. Não, mas eu não devo. Parece que tem alguma coisa te puxando pra ir. Só que depois, quando passa aquele momento que você analisa, você vê que fez todo sentido você não ter ido. Porque não era o momento, enfim, é como maturidade. É muito parecido com isso
0: é é legal aí a gente a gente pode falar da, da, da questão assim porque você tem uma o, você tem uma parte do seu cérebro que é mais voltada para as coisas imediatistas para as emoções para as coisas de curto prazo ali e você tem uma uma, uma parte mais voltada para as questões de longo prazo mais racionais e tal então assim é uma eterna entre aspas uma eterna briga ali sobre você tomar decisões e a gente toma milhares de decisões, durante o dia, você tomar decisões, muitas vezes baseado no que me agrada no curto prazo, o que que me traz benefício de longo prazo. E treinamento é muito sobre isso. Treinamento é muito sobre abrir mão de alguma coisa de curto prazo para obter um ganho. Talvez, obter um ganho maior e mais sustentável no longo prazo. E isso é difícil, cara. É igual... De novo, eu mencionei que eu, eu gostei de estudar bastante mercado financeiro e tal, e, e eu gosto de analogias com o mercado financeiro, porque dinheiro é uma coisa que, para os mais jovens, não faz tanta conexão quando você ainda é sustentado pelo seu pai pela sua mãe. Mas, a partir do momento que o boleto é seu... Cara, a coisa muda. <risos> vai entrar, a, a analogia cabe perfeitamente. Então, é mais ou menos ali uns 16, 18, dependendo do seu contexto, 20, 20 e poucos anos, você começa a entender essa analogia. Então, assim, tem algumas analogias interessantes. E e no mercado financeiro, eu vejo muito claro isso assim com com o treino. né? Então, por exemplo, você tem investimentos no mercado financeiro que você pode pode correr atrás de, de lucros mais rápidos. né? Você você pode, por exemplo, fazer um um trade, então você pode tentar um day trade, você pode tentar um swing trade, são operações de um dia, poucos dias e tal, onde você vai buscar um ganho ali de 10, 15, 20, 30, que seja 100%, não importa, são ganhos que são um pouco mais limitados, porque o tempo é curto, e você tem tipos de aplicações, ele é limitado entre aspas, eu não vou entrar obviamente nos nos contextos, porque senão... Parece
1: um,
0: um <risos> hater, day trader, vai falar, não, porque dá pra ficar milionário em 10 segundos, né, tal, tá, velho. É o, o, né, a exceção é o exemplo do burro. Aí aparece, sempre aparece um hater burro pra falar isso. Mas assim, então assim, você vai abrir mão de um, de um ganho de curto prazo e, a, e investir no, no, numa empresa que, que, que tem um foco mais de longo prazo. Você fala assim, olha, essa empresa aqui, Talvez não vá performar tão bem no curto prazo, porque o cenário é mais difícil, porque está num momento complicado, mas o o, o cenário de longo prazo é bom e e tem um histórico para trás que já se provou no tempo, já passou por crises. Eu tenho uma probabilidade de ter sorte aqui maior do que aquela startup que começou há dois anos. Então, você fica nessa dúvida. Ganho 30% aqui em 10 dias, talvez um mês, ou eu eu invisto nessa empresa que pode me gerar talvez 400, 500, 1000% lá na frente, me pagando dividendos, né, uma renda extra. Então, tem sempre essa questão. né? O Nassim Taleb escreve no livro dele, ele fala, aquilo que é bom no curto prazo, em geral, não é bom no longo prazo. E o inverso é verdadeiro. Aquilo que é bom no longo prazo, geralmente, é é ruim no curto. E aí, cai naquele sabedoria popular. Remédio bom é remédio amargo.
1: <risos> Quem nunca ouviu
0: isso da mãe? Não, o remédio bom é o remédio amargo. Né? Vem com esse docinho aí. Né? Então, assim, doce é uma delícia. Ativa meu cérebro. Falo, Nossa, que delícia. Fica adicto. Né? Você fica viciadinho ali no doce, fica maluco e tal. Né? Sua glicemia fica maluca. É. Fala, ah, é isso. Juntou com gordura então. Falo,
1: Nossa,
0: <risos> meu corpo é isso que ele quer, não quer mais nada. É ótimo no curto prazo. O longo prazo, nem tanto. Uhum. Né? Então, é uma eterna luta de, de abrir mão de algumas coisas para obter né, retornos mais expressivos e mais consistentes. Então, eu trabalho muito com isso, com as pessoas que eu atendo também, porque não é uma questão de... Até esse atleta jovem que eu mencionei mais cedo, numa das nossas conversas, ele falou... Falei, cara, você tá pronto. Você, ah, seu sonho é ser um atleta de elite, é ser um profissional. Você está pronto para abrir mão de algumas coisas agora em troca de um possível futuro resultado que venha lá na frente, mas que te coloca onde você quer? Aí chegou um momento que ele falou, Cleber, estou pronto. Eu aceito que eu não vou fazer bons resultados agora para fazer bons resultados lá na frente. Eu falei, não é isso.
1: Você não
0: entendeu. O que eu estou te falando é que a partir do momento que você abrir mão do curto prazo pelo longo prazo, você tira o foco do curto prazo e coloca no longo. Não quer dizer que você não vai ter um bom resultado aqui. E é isso que está acontecendo. Ele foi melhorando. A partir do momento que ele tirou o foco do curto prazo, ao invés de ter um monte de performance, hora bom, hora ruim, hora boa, hora ruim, começou a melhorar de maneira mais consistente. Por quê? Numa Porque crescente. o foco está lá na frente. Então, ah, não foi tão bom hoje, mas tudo bem. Antes, assim, não foi bem numa corrida, cara, chorava, cara, vai acabar a minha vida. Eu falava, cara, não, porque daqui duas semanas tem tal prova. Eu falava, e essa prova, se ganhar, muda a sua vida? Lógico! Lógico, <risos> vai mudar, porque não sei o quê. Eu falei, não vai mudar nada. Segunda-feira você vai começar lá a treinar de novo. Você é júnior, não vai mudar nada na sua vida. Olha pra frente. E aí começou a ficar mais calmo, as coisas começaram a fluir melhor, começou a performar melhor. Agora quando você fica no foco no curto prazo, tudo é capaz de mudar a sua vida pro céu para pro inferno, porque você acha que muda, não
1: muda nada, não muda nada. Isso se aplica em todas as áreas da vida?
0: No esporte como na vida, como eu falei. não, Não tem diferenciação, a diferença é que o esporte é mais acelerado, é mais rápido. Por isso que eu falo, esporte é a vida acelerada, tudo acontece mais rápido não à toa a gente vê muitas vezes quando vai fazer transição de carreira ou quando você performou muito bem teve um ápice de desempenho e depois você não conseguiu performar mais a pessoa fica triste uns casos de depressão e tal Sim. porque é difícil de l- lidar com isso porque nós temos nós temos tempo para absorver as mudanças as coisas em geral acontecem mais lentamente na vida de profissionais que não no esporte, não todos mas as pessoas do médio cristão, do mundo normal. É, então, a gente tem mais tempo. O atleta profissional, geralmente, ele tem menos tempo para lidar com essas questões. Acontece tudo mais rápido e tal. E, enfim, acho que é... é, é eu, ia, eu ia falar que, enfim, é uma, é uma carreira difícil, mas eu já falei isso, é difícil. É. Então, assim, não, né? pro atleta profissional, acho que por isso que a gente... Admira tanto os atletas profissionais, porque a gente sabe que, cara, pouquíssimas pessoas no mundo serão capazes de fazer aquilo por tanto tempo, com tanto empenho.
1: Não tava, em nenhum momento eu combinei isso com você, mas é uma coisa que me veio aqui. Por que treinar com você? Tudo
0: que eu vim falando aqui, né, acho que a gente está há bastante tempo aqui falando, falei, 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 falei. Hora nenhuma eu falei da parte específica do treino, qual treino que é melhor né? Qual, que, qual que é o treino que eleva seu VO2, qual o treino que melhora a sua passada, com, o que, que você vai melhorar na subida, é, porque eu acho que isso é o, é o básico, é igual eu falo os atletas, assim, eu falo, olha, desde cedo começa a estudar inglês, né, aprende sobre mecânica de bicicleta, que você vai precisar, e foca nas atitudes que você tem fora da bike. O resto vai vir com o tempo, vai vir com o treino. Isso é o básico. Então, assim, isso aí, você ter o físico bom, é, é o mínimo. É o que te habilita a vir brincar no play. Mas se você não tiver a bola, não é, não, você não vai ganhar. Você, além de ser bom, você tem que ter a bola. Então, assim, eu acho que pro treinador, ele saber sobre treinamento, saber sobre fisiologia, sobre anatomia, sobre, é, cara, é, é o mínimo. É o mínimo. Aliás, hoje tá cheio de gente aí, treinador atuando, né? Contra a lei, inclusive, né? Porque é exercício ilegal da profissão. Mas é aquilo, eu acho que assim, por que treinar comigo? Eu acho que assim, como eu falei, eu tenho bem claro as pessoas que... que que podem se beneficiar do meu trabalho, sabe? Então assim, Eu acho que isso é algo importante. Se eu não puder te atender, se eu achar que o meu trabalho não vai ser bom pra você, eu vou te falar. Porque eu acho que naquele princípio da troca equivalente, o dinheiro pra mim é só uma parte. Então, eu já abri mão de trabalhos que iriam me pagar muito bem, porque eu simplesmente, cara, eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Eu falei, velho, vocês estão falando uma coisa, mas vocês estão fazendo outra.
1: Pouquíssimas pessoas no planeta pensam dessa forma. Parabéns.
0: cara, cara, eu já já rejeitei um trabalho numa equipe aí, que assim, eles falaram que "Ah, a gente tem um um objetivo assim, assim, assado e tal, não sei o quê. E eu falava, cara, só que eu não não quero fazer isso. Não quero, porque esse objetivo não, não vai casar com os objetivos dos atletas entendeu? Então assim, eu prefiro trabalhar para o atleta e isso é uma coisa que eu trabalho com com os atletas jovens, por exemplo eu falo para eles, eu falo, olha eu cobro e eu vou sempre te cobrar porque tem muito treinador aqui, o atleta de elite, ele treina de graça justamente porque aquilo, o atleta elite treinando comigo o atleta é bom, o é bom, que que acontece? ele valida ele, ele me dá autoridade, ele valida o meu trabalho mesmo que não tenha sido eu que tenha desenvolvido. Então, assim, muitas vezes ele treina um atleta de elite gratuito. Só que se o atleta de elite não paga, quem que paga? É uma pergunta. Não é
1: retórica. Ok. Os outros. Quem são os outros? As pessoas que buscaram ele. Os que não são de elite. Os amadores. os, Enfim, vou colocar só como amadores.
0: Exato. Só que aí o que que acontece... O amador busca o treinador que treina, o atleta de elite, que não sei o quê, que nem sempre foi ele que fez, mas valida o trabalho daquele cara daquele momento e procura ele por quê? Porque se ele treina esse cara, logo...
1: Vai ser bom pra mim. Vai ser bom pra mim. Automaticamente eu vou obter os mesmos resultados e vou chegar lá.
0: Isso. Só que aí a gente pensa no alinhamento de interesse. Visto que esse cara não cobra do elite, mas o master, amador... Quer o treinador que treina o cara da elite porque logo vai ser bom pra mim quem paga a conta? O master. Então, se esse treinador treina o elite de graça, porque o elite traz outros atletas, esses pagam. Opa! Qual que é o alinhamento de interesse que existe tanto com o atleta de elite quanto com o master? Não estou falando que não existe nenhum, mas sempre existe. O ser humano é um animal de interesse nós nos relacionamos por interesse e não é no sentido pejorativo é no sentido da troca equivalente você tem um interesse aqui hoje a gente conversou em off antes que eu falei que deveria ter gravado porque foi muito <risos> legal o que você falou, seu interesse é você gosta disso você quer tocar as pessoas você quer levar algo de qualidade para elas e eu falei, cara, isso devia estar tá gravado porque isso é legal mas nem todo mundo tem esse interesse porque se você entra com um treinador em empresa, qual é o interesse? Se eu sou uma empresa? Gerar lucro. É. Então, o atleta de elite, ele pode ser um marketing. para trazer quem? Quem que paga a conta? O amador. Só que aí o amador chega aqui, o treinador está muito preocupado de trabalhar o elite. Porque é quem traz o dinheiro o de dinheiro, verdade. É. Não é ele que paga, mas é quem traz o dinheiro. Aí o amador começa a reclamar que não tem atenção... Eu falo, mas é você é bobo? Você é trouxa? O cara tá treinando uns caras de elite. Sabe quanto tempo demanda pra fazer isso? Você tem ideia de quanto tempo demanda de trabalho pra você extrair o melhor de alguém que já chegou ali, cara, perto do 100% do genético? É muito difícil, cara. E pro cara oscilar 1%, 2%, pra ele faz diferença entre o primeiro e o segundo. É. Pro amador, se ele oscilar 1%, talvez ele ainda esteja melhor do que da última vez, porque para ele, geralmente, ele tá sempre melhorando. Então, assim, você é bobo, você tá fazendo papel de bobo, porque você é o cara que paga e é o cara que não vê o retorno. Então, assim, por que treinar comigo? Eu acho que, assim, primeiro, porque eu sei para quem é o meu trabalho. Se não fizer sentido, eu não vou falar para você treinar comigo. Dinheiro, para mim, é uma parte do pagamento. E nem é a parte mais legal, que eu curto mais. Segundo motivo, acho que tem 20 anos que eu trabalho com isso, isso dá bagagem, isso dá experiência. E acho que eu me importo com as pessoas, no fim das contas. Eu me importo com o valor que eu entrego. Eu nunca briguei por preço, com nada. Nunca fui o profissional mais barato. Não pretendo ser. Tipo, uma vez um atleta meu falou, pô, cara, eu mando um monte de atleta pra você e tal ele treinava de graça, então ele sentia na obrigação de mandar atleta pra mim, ele falou cara, um, um monte de gente, mas você é caro eu falei, velho mas eu tô sabendo que tal pessoa aqui tá cobrando X, ele falou é, eu falei, então, então agora eu vou cobrar o dobro porque ele tá cobrando tipo, eu tô cobrando 30% a mais agora eu vou aumentar meu preço porque esse cara é ruim, eu sou bom olha onde você chegou eu estou tentando impactar a vida das pessoas positivamente. O cara está querendo ganhar dinheiro com uma massa, ele tem 100 pessoas, está treinando 100 pessoas aqui. Você acha que ele dá atenção? Põe. Gente, eu falo que assim: a matemática simples de adição, subtração, divisão e multiplicação, mais etimologia, que é conhecer né, a origem, especialmente das palavras, resolve 80% dos problemas do mundo. Então, se você põe na conta quantos alunos a pessoa atende e divide pelo número de horas né, que você estima, você multiplica pelo número de horas que você estima que ele deva gastar com você para te dar uma atenção. E aí você chega numa conta de quantas horas aquela pessoa tem que trabalhar por dia. Então, eu falo para as pessoas: eu falo, cara, quantas pessoas você acha que aquela pessoa atende? Ah, tantas pessoas. Tem outras junto? Ah, tem. Ah, não tem. Então faz conta, faz conta. Quantas horas você acha que você merece de atenção pagando X? Ah, acho que, sei lá, tantas horas. Então faz conta. É possível? É humanamente impossível entregar essas horas que você quer nesse preço que você paga? Então faz conta, se faz sentido. E assim, é o que eu falei. Eu posso dar motivos para as pessoas não treinarem comigo também. Porque isso que eu, eu acho importante. Tipo... Eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero viver a jornada junto. Mas eu sei que não é para todo mundo. Não é o meu perfil trabalhar com quem está começando agora na bike. Se você precisa das primeiras instruções, então sempre que chega esse caso para mim eu mando para treinadores que eu vejo que tem mais mais pegada com esse público. Para mim é difícil, a pessoa acabou de chegar. Sabe a pessoa que geralmente é, sente muita diferença no meu trabalho. É, o atleta em desenvolvimento que quer ser profissional, eu acho que eu, que eu atuo muito bem ali. Os profissionais, quando o cara já tem um, um, sabe, um intelecto um pouco mais elevado para entender algumas coisas que ele que eu vou bater mais nele, né então se for muito... Se, se ele quiser uma vida muito fácil, realmente vai ser difícil para ele trabalhar comigo. É, mas o, o master, que geralmente está nessa fase, ele já entrou na bike... Ele viu o mundo, ele curtiu, ele deu rolê, ele foi numa provinha, gostou, foi em outra, começou a procurar um treino, viu que, pô, melhorou, mas parece que não melhorou, e aí ele procura algo fala assim, cara, eu preciso de um negócio mais focado, eu quero viver esse processo, eu quero entender como é que é. Essa é a pessoa que geralmente fala, cara, é muito top, é legal. Porque às vezes a pessoa tá num momento de vida diferente, ela tá trabalhando muito, ela gosta, mas, ah, não... Não quero, sabe? Não tenho a pretensão de, de de andar lá na frente da categoria. Eu quero tomar minha cerveja, quero conversar com os amigos e tudo bem. Mas não é o meu perfil. Então acho que eu acho que assim o feedback que eu recebo dos meus alunos o, o, o mais que eu mais recebo aqui é assim é, é é o contato é essa é essa coisa de estar tá junto, de às vezes chamar e às vezes afagar, de falar assim não porque eu falo assim você não é tão forte quanto você acha no curto prazo e nem tão fraco quanto você acha no longo prazo porque as pessoas acham que elas podem fazer muito agora no próximo mês (risos) não, eu posso, posso treinar 40 horas se for preciso você não é tão forte quanto você acha agora quando você quer o negócio Mas você também não é tão fraco, nem tão frágil quando você acha no longo prazo que você não vai atingir a ponta da categoria. Tudo é uma questão de de tempo.
1: Tempo.
0: Organização, tempo, dedicação. E não não fazer esforços heróicos. Esforços heróicos são para serem feitos em ocasiões que exigem heroísmo. No treinamento, em geral... É aquela regra de bolso que eu te dei, você lembra?
1: Lembro. Qual que é a regrinha de bolso?
0: Primeira regrinha de bolso que eu passei pra ela.
1: Nossa senhora, eu, assim, eu fico nervosa e não vou saber falar tudo. A que ficou mais presente na minha vida, você raramente vai ver Deus. É essa? Dessa regra que você tá falando? É, mas... <risos> um...
0: Mas é, contextualiza, porque senão, assim, as pessoas ah, falam, raramente não, vai eu, eu quero ver Deus
1: esse... todo dia. É. é, não, eu, eu também quero. Raramente ver Deus é, raramente você vai treinar até se matar e chegar em casa, tipo... <risos> Não tô aguentando mais. Ah, isso é o raramente vou ver Deus. Então, eu vou andar leve. E leve é realmente leve. São as duas... Tem uma terceira aí que eu pulei, porque são essas duas que ficaram muito firmes pra mim. E é isso. Voltou
0: a terceira. Eu tenho, terceira. É, eu tenho uma... algumas regras de bolso, e eu vou passando ao longo do tempo, mas assim, a primeira regra de bolso é essa. você, Na maior parte do tempo, você vai fazer leve. E quando eu falo leve, é leve. Realmente leve. A segunda é, algumas vezes,
1: Isso, algumas você vai vezes se esforçar
0: é. um pouco mais. Você vai ter que puxar um pouquinho mais, sabe? Falar, nossa, ó, hoje o treino foi um pouco mais intenso. E raramente você vai ver Deus. Porque em alguns pouquíssimos momentos do ciclo de treinamento, você vai chegar de um treino falando, nó meu Deus do céu, o que e se, só se vira... fazendo
1: para entender isso? Porque eu não entendia é. antes. Eu simplesmente escutei, porque eu escuto. Falo, ok, vamos ver o que, que isso vai, onde é que isso aí vai dar? E aí eu, depois eu vi, falei, cara, isso faz todo sentido, mas você tem que viver. E não. eu te perguntei, eu vou até cortar rapidinho, eu te perguntei por que treinar com você, porque eu ia falar, só que fica muito, ah, porque você treina com ele, então você tá aí conversando com ele, então você tá falando isso pra elevar, enfim, pra chamar atenção pra ele, não é, então eu queria ouvir de você, porque assim, é exatamente o que eu penso, você se preocupa com isso, você extrai, às vezes eu até brinco e falo assim, gente, acho que eu sou carente, porque eu fico tão feliz quando eu entro lá e vejo a mensagem do treinador, sabe, tipo, ai, conferi isso, já fez não sei o que, ah, assim, você sabe as mensagens que a gente troca e eu falei, eu gosto disso desse acompanhamento, dessa presença e é isso
0: bom, eu acho que é acho que é importante eu acho que e e assim, no fim das contas é é é o que eu falei mais ou menos ali da da história do atleta de jiu-jitsu lá em Dubai e tal, que eu falei, cara no fim das contas é, é quem você se torna e como você impacta a vida das pessoas então se assim, a medalha você, você abriu você abriu é, esse esse vídeo esse podcast falando é, algumas coisas do meu currículo algumas coisas ali alguns números que estão lá no site né mas isso eu falo isso é importante para mostrar algumas pequenas coisas que eu já fiz o mais importante a pergunta fundamental não é essa né? eu estava. Na época, um pouco depois da pandemia, um pouco depois da pandemia, se não me... nossa, tô viajando, já, a gente já tava encerrando, né?
1: Não tem problema. Vou, vou, contar,
0: vou contar essa história, porque é legal. Um pouco depois da pandemia, assim, é, eu tive uma proposta, assim, para ir trabalhar na, na Arábia Saudita. Uma proposta bem legal, financeiramente e tal, mas, enfim, no, o dinheiro não é tudo, não... Não estava no meu momento e eu achei que não, não era exatamente o cargo que, que eu poderia entregar o meu melhor. Era para trabalhar no laboratório de fisiologia, testando, além dos atletas ali, testar, mas basicamente estava dentro de um complexo hospitalar, então você ia testar um monte de gente normal ali também. Eu falei, cara, não, para sair daqui e ir para lá, para testar a gente normal, não quero. Agora você fala, ah, vou, vou lá testar os atletas top, então peraí, aí já é legal. É, e financeiramente era muito bom, mas enfim, eu tô num momento de vida que não é isso que me move né? não é isso que é o meu porquê e e assim é, o importante é, é como você impacta a vida das pessoas, assim, e eu eu acho que, que, que o mais legal é, por exemplo, se eu tô aqui agora se a gente tá conversando aqui agora Foi porque, de alguma forma, você viu o valor no que eu falo. E eu espero, porque eu tinha te falado, né? Eu falei assim, olha, então vamos fazer um negócio legal. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos trazer alguma coisa que toque as pessoas. Porque eu acho que é isso, cara. Do mesmo jeito que eu falei pra aquele atleta, o o legal é como você toca a vida das pessoas. Você tá impactando todas essas pessoas. Ela pode chegar na, na casa dela e falar, cara O cara falou um negócio na aula, hoje aprendi uma técnica nova, vou voltar porque ela ela tá melhorando, porque ela sente que ela tá progredindo, porque ela tem um, um norte. E o exercício, ele é um daqueles hábitos que a gente chama de hábito angular. Ele é um daqueles hábitos que, uma vez que você incorpora, ele muda, ele tem o potencial, não que ele muda, mas ele tem o potencial de modificar muitos aspectos na sua vida. Então, assim... Em geral, quando a pessoa entra para um treinamento organizado, sistematizado e se compromete consigo, ela tem uma meta, ela tem um objetivo. Ela organiza outras áreas da vida. Por quê? Porque ela precisa colocar na rotina dela aquele horário do esporte. E aí ela faz o esporte, então ela pô, mas para eu ter aquele horário, eu preciso eu preciso deixar tal coisa pronta antes. Então ela começa a se organizar E ela fica mais produtiva no trabalho. Por quê? Porque ela não vai ficar fazendo três horas extras todo dia. Porque agora ela quer sair, porque ela tem que treinar. Ou ela quer chegar depois, porque ela... Enfim, ela vai se organizando. Então, aquilo transforma... Aquilo melhora a alimentação, melhora o sono, melhora muitas vezes a relação com a família, porque o nível de estresse baixa. Para o atleta também, obviamente, além de ser o, o meio de melhorar no trabalho dele, mas você vê, quando diminui muito o volume, o cara sente, ele precisa, a mulher precisa de de voltar com o volume, porque faz parte da vida, parte de quem ele é, de quem ela é. Então, acho que isso é legal. E eu me importo muito com isso. Eu gosto de viver isso com as pessoas, eu gosto de, igual eu falei, se eu tô aqui, é porque de alguma forma o que eu te falei em algum momento te tocou, porque veio no momento certo, era fala certa. Então eu espero que, que o que eu tenha falado hoje aqui, eu não falei de treino, não falei, eu posso voltar e a gente falar voltar,
1: de treino, sim. eu posso voltar
0: <risos> a gente falar de treino, a gente falar especificamente de alguma coisa, de algum tema, é, mas eu acho que ficou claro, apesar da gente não ter conversado antes e, e combinado, acho que pra mim ficou claro, ou eu guiei pra esse lado, entre falar o que vai gerar maior audiência, ou falar aquilo que eu acho que é importante. Eu falei o que eu acho que é importante. importante.
1: Né? Eu prefiro é. isso também. Porque eu, eu me pego muito nisso. Acho que isso é que faz a diferença. É isso que pode mudar a vida de alguém. É isso que pode ajudar as pessoas. Foi isso que me ajudou até hoje. E, e é isso.
0: <risos> é, vamos tentando. Fazendo o é. nosso melhor todo dia. Lembrando que o nosso melhor não necessariamente é 1% melhor todos os dias. O nosso melhor é... Cara, tem dia que 99% é o seu melhor, tem dia que 50% é eu sou melhor, e tá tudo bem. O importante é seguir em frente, buscando evolução, né? Que eu falo, meça a sua jornada pela plantação, não pela colheita. A colheita vem,
1: né? Enfim. Obrigada demais, viu? Bom, obrigado a você. Até a próxima. Até.